0: Prorrogação Eldorado em Campo,
1: com Gustavo Lopes. que
0: já está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, André. Boa tarde, Leandro. E aí, Gustavo. Ouvintes da Eldorado, prazer estar aqui com vocês. Gustavo
2: Lopes está com a gente toda segunda-feira aqui, trazendo os, o rescaldo, posso dizer assim? Sim. A Sim. repercussão. A repercussão, era repercutir. essa a palavra que eu estava procurando. gente está aqui para
1: repercutir o programa o de ontem.
2: programa de ontem é o Dourado em Campo, todo domingo, 8 horas da manhã, com Gustavo Lopes e Raíssa em Abaque... Que, que a gente teve este fim de semana, hein, Gustavo?
0: Olha só que legal, pra quem gosta de corrida, não é o meu caso, eu não sou muito de correr, <risos> eu sou meio preguiçoso pra isso. O meu irmão, <risos> por exemplo, ele adora. Né? Ele adora, ele fala, nossa, dá Dizem que a endorfina... Que... É, depois assim... que você
1: desenvolve essa coisa da endorfina, é. você não para mais. Eu nunca
0: desenvolvi é isso. isso, eu não. acho que eu nasci é, sem endorfina. Enquanto, <risos> ainda não. <risos> Vamos ver, é, um
2: dia, quem <risos> sabe. Eu me lembro é. que eu, eu ficava admirado uma época que eu entrava às 6 horas da manhã no trabalho, eu passava pela perto ali do Parque Vila-Lobos, na uhum. avenida ali, esqueci o nome. Sim. E aí era 5 horas da manhã, tinha gente correndo uhum. já, com frio e chuva às não, vezes. É, 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 é. É,
1: sou não, mas Não, tem de... uma... Mas nem
0: sonhando. E vocês já perceberam me... uma coisa? Você tá ali no carro, aí tem uma pessoa correndo, ela olha no fundo do teu olho falando, uhum. olha, eu estou aqui correndo, <risos> é. né? Tem estou... isso e cuidando da minha saúde, quando você tá aí acumulando <risos>
1: placas de gordura nas suas artérias.
0: Bom, mas ele tá falando isso por quê, né? Ontem no, no... Eldorado em Campo, a gente conversou com o CEO da Ch Ticket Sports, o Daniel Krutman, né? É, a Ticket Sports é a maior plataforma de venda de eventos de corrida de rua no Brasil. E é bem interessante essa conversa porque é, nós tivemos é até um contrassenso. Durante a pandemia... É, aumentou muito o número de corredores. Uhum. Por quê? Porque você não podia fazer esporte coletivo. Ah. Ninguém poderia ir numa academia, uhum. né? Ou combinar aquele futebol de noite com os amigos, né? Então as pessoas passaram, para não ficarem paradas e também não pirarem em suas casas, né? Passaram a adotar a corrida de rua é, como um, um esporte, né? Claro, tomando todos os cuidados, saindo em horários em que provavelmente não teriam grandes aglomerações, mas as pessoas pegaram é, gosto por isso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, as, as competições estavam proibidas, né? Você não podia juntar, não podia fazer um evento onde aglomerasse pessoas. Então, as empresas que fazem hein, os eventos de corrida de rua, 3km, 5km, 10km, começaram a entrar numa espiral, <risos> para baixo, uhum. né? Porque, enfim, não se podia promover eventos. A própria Ticket Sports, assim, ficou muito perto de fechar, né? As empresas tiveram uma ajuda governamental durante a pandemia que deu para dar uma segurada nelas. Mas assim, nós tivemos esse contrassenso Super. Né, de aumentar o número de corredores na pandemia, mas é. ao mesmo tempo essas empresas em quase indo à falência porque não podiam promover é, é, eventos. E olha só que interessante, uh, o, o, o resultado disso né foi que em 2022, quando aí começou a ter uma abertura né para que as pessoas pudessem... É, começar a se aglomerar, entre aspas, né? mas os eventos esportivos puderem é, voltar a serem re realizados, nós tivemos um crescimento de 25%. Então você sai de 2020, 2021, que era ali o momento mais crítico da pandemia, é, você sai ali de, de zero para um aumento de 25% em relação... Ao período anterior à pandemia. Uau! Né? Ou seja, é, começou a, a, a se movimentar muito esse mercado. Tanto que, olha só que, que interessante, em 2022, né, a própria Ticket Sports, isso é um dado deles que eles passaram para a gente, é, foram cerca de 3 milhões e meio de inscrições em 7.300 eventos promovidos. Que demais! Então, aumentou o número de eventos, aumentou o número de inscrições, e claro, isso acabou. Uh, também aumentando o número de corredores e atualmente né, esse também é um dado que eles pegaram, o Brasil já ultrapassou aí a marca de 13 milhões de corredores em todo o Brasil que participam de competições, isso eu não estou contando as pessoas que fazem a corridinha no hum, Parque Vila Lobo, isso exatamente né? então olha só o tamanho disso, e não foram só os eventos de corrida, por exemplo o, os eventos de ciclismo também ficaram parados e o Brasil hoje conta com 40 milhões de ciclistas, Nossa. né? De pessoas que participam uau. de eventos. Então, é, para você ver, é um mercado muito, muito grande, muito recheado de, de, de oportunidades e que agora voltou com tudo, assim. Uhum. É, teve há pouco tempo aí a Maratona do Rio de Janeiro. Teve, mais, teve um número de inscritos, de participantes maior do que a São Silvestre de 2022. Puxa. Que uau, ainda era uau. daquela... Daquele período que, que o pessoal ainda tava com um pouco uhum. de medo, a gente tava Sim. saindo, tá no finalzinho da pandemia, né, enfim. Finalzinho não, né, porque a pandemia não terminou, ela tá aí, inclusive, tomem cuidado porque a Covid aumentou aí, os é, casos de Covid aí verdade. pelo país. Mas isso, olha só que interessante, isso reflete no, numa cadeia de coisas que às vezes a gente não imagina. Por exemplo, quando tem a Maratona do Rio de Janeiro, que eu, que eu coloquei aqui, não é não são todos os corredores que participam dessa maratona que moram no Rio de Janeiro. Claro. Muita gente sai de todos os cantos do Brasil e até de outros lugares do mundo para participar. Então isso movimenta turismo, setor hoteleiro. Então tudo isso ficou parado, tudo isso perdeu. E todos esses setores passaram a ter um ganho em relação a, a isso, né? E, e o Daniel ele, ele fala, tem um trecho que eu separei aqui pra gente ouvir onde ele fala exatamente é, esse ganho que que teve em relação a atletas que participam desses eventos. A
3: uhum. pandemia a gente viu as bikes esgotando das prateleiras, Isso. né? Teve teve anos assim com 95% de crescimento também, acho que 2020 teve um, um, uma explosão porque as pessoas que faziam esporte coletivo, você jogava bola com seus amigos, você passou a que fazer coisa sozinho, você ia na academia e não podia mais ir Sim. Né? e aí você passou a fazer coisa sozinho e que coisa que você consegue fazer sozinho? Pedalar, correr, nadar né? então hoje a gente vê uma, é, uma, um crescimento forçado do mercado que aconteceu durante esse período a Nielsen Sports, por exemplo que é uma, que é um, uma das instituições mais incríveis de pesquisa de esporte uh, uh, tem números, por exemplo, que cresceu em 13% o número de corredores no mundo durante a pandemia. O que já é sobre uma base grande, né? No Brasil a gente acha que tem 13 milhões. Te acha, não? A gente estuda uhum. que tem 13 milhões de pessoas que correm amadoramente, uhum. amadoristicamente, sei lá como é que é a palavra. É, mais 40 milhões de bicicletas no Brasil. Uau, é muita coisa. Hein? É aquilo que
0: a gente estava falando, né? É. E tem já um dado já de, do primeiro semestre de 2023 que houve um aumento de 15% do número de eventos de corrida de rua, ciclismo de rua. Então, é, vem numa, numa crescente grande e, e engraçado, né? Eu peguei um dado aqui também da Ticket Sports, que mudou um pouco o perfil do público que está participando agora desses hum. eventos, depois da pandemia. Uhum. Por exemplo, vocês sabem qual é a média de idade das pessoas da maioria das pessoas que participam, por exemplo, de corrida de rua? Não faço a menor ideia. 40 anos de idade. Parabéns, André, Porra, você ganhou uma isso. paçoquinha. <risos> Vai ganhar uma paçoquita. Eu tô na média, então, tá na hora de começar. 40 anos, que é a minha idade, né, uhum. por exemplo, hoje. Então, é, o, é, essa é a média, a maior parte das pessoas que se inscrevem hoje legal. tem aí uma média de 40 anos é, e principalmente é, entre as pessoas de 36 a 45 anos, esse é Sim. o público maior, 34% das inscrições são desse público de 36 a 45 anos, e 45% de todas as pessoas que se inscrevem são mulheres, oh, né? ah, então você tem um equilíbrio aí, 55% Sim. de homens, 45% de mulheres, né, esse número caiu um pouquinho, porque as, é, é, eram 48% antes da pandemia. Uhum. Agora está em 45%, mas já foi 43%. Então está recuperando isso. Sim. Então a gente tem um equilíbrio aí entre homens e mulheres que correm aqui no Brasil, o que é muito legal. né? E a gente deve ter aí, provavelmente já esse ano para o ano que vem, um outro resultado que é muito importante. Com o aumento de pessoas correndo, praticando atividades físicas, a gente deve também, menos pessoas indo procurar os serviços públicos de saúde, uhum, porque verdade, melhora também é. a, a saúde das pessoas. Então, é um dado muito... É, às vezes a gente não percebe como um, um simples... Um, uma, uma simples modalidade, né corrida de rua, uhum. ela pode movimentar a economia de um país, né melhorar os índices de saúde de um país. Então, isso é bem importante. A gente abordou bastante sobre isso.
2: E uhum. aquele alerta que pode ser óbvio para muita gente, mas que não custa, né? Quem pretende começar a praticar a corrida de rua, que procure uma orientação adequada antes, porque não é qualquer tênis, por exemplo, que você pode usar para correr. Você pode usar, mas você vai se machucar, provavelmente, dependendo do, do tipo de... De tênis, até do vestuário mesmo, uhum. né? Aliás,
0: usa... o Aulo Selmer, nosso colunista, que uhum. sempre fala sobre isso, é. né? É importante quando você vai correr ou participar de uma prova ter planejamento antes, uhum. né? Ter a instrução de um preparador físico, que é muito importante. Exatamente. E claro, antes de começar qualquer atividade esportiva, fazer aquele check-up para verificar se tá tudo bem na, na saúde, né? Não é. vai sair correndo aí no fim de semana, ou, ou mesmo jogar um futebol. Hum. Ah, faz cinco anos que eu não jogo é. futebol. Ah, o é. pessoal convidou, vou... vou... Não, não vai é Vai correr assim. na
1: esteira primeiro, amarrados do um, aquele monte de fio, é. com o médico do é. lado. Isso, é. Exatamente.
0: Vai ver como tá o coração, a pressão, né? o joelho. O joelho, exatamente. Fazer os exames ortopédicos também, que é. são super importantes nesse caso. E como você falou os equipamentos também sempre os equipamentos adequados e outra coisa pra que você é, não tem problema não
1: sair correndo que nem louco antes sem antes alongar não é mesmo Sim. dar uma aquecida isso é uma coisa que o pessoal dos testes ergométricos devia pensar, né? Fazer a gente subir na esteira frio, Isso. sem alugar nada e sair que nem um louco. Né? Olha,
0: é uma vergonha. Meu último teste ergométrico, eu aguentei cinco minutos. Olha, a olha, vergonha, eu né? Eu também, por aí. O, o,
1: teste, o meu teste foi bom, foi tudo certo, o coração tá bom, mas o fôlego... Meu amigo, acho que eu devo ter chegado aí nos cinco minutos também, na hora da, da corrida braba... No
2: difícil Muito é. bom. Então, para quem quer ouvir a entrevista completa, novamente, ou quem perdeu e quer ouvir, a entrevista com o CEO da Ticket Sports, Daniel Krutman. Está disponível onde, Grisa? Está
0: disponível no nosso site, radioudourado.com.br, e também nos aplicativos de música e podcasts, só buscar lá, Eldorado em Campo, que você vai ter não só acesso a essa entrevista, como todas as outras que nós já fizemos.
2: Muito bem. E domingo vai... tem mais e tem
0: spoiler? Tem. A gente vai continuar falando de corrida. Boa. Mas agora é mais complicado. Eu elevei o nível. <risos> Subiu o sarrafo. Subiu é. o sarrafo, exatamente. Inclusive com participação de Alu Selmer. Ah, que legal. A gente vai entrevistar o Rafael Ramos, que, que é um corredor, participa aí de várias é, corridas de montanha, e de aventura. Hum. E, ele, e ele é o organizador e o principal diretor de provas de uma corrida que vai acontecer agora no final do mês em Paraty, uhum. que são... Mais de 100 quilômetros, são não. mais de 30 horas de corrida. Ah, quem é quem encara, hein? É de Paraty mas até nem, Cunha. Mas
1: nem na televisão <risos> eu consigo assistir. Tanto tempo.
0: Então fiquem ligados, porque assim, é fascinante ouvindo ele falar, contar como é, é fascinante. Claro. Eu faria? Provavelmente não. Mas um dia é... quem sabe. Não, não dá, 30 horas correndo...
2: Vamos pensar é, no
0: assunto. É. Tem que se preparar.
2: É. Você está nos 40
1: ainda dá. É. É, Sabe? Vamos
0: pensar. Vamos se vamos prepara pensar. bem, gente. Vamos ver. Vamos Muito ver. bem. Então, domingo, valeu, 8 da manhã,
2: aqui no Eldorado, no, no podcast. E depois, na segunda-feira, próxima segunda, a gente conversa mais sobre esse papo
0: com o Rafael Ramos. Isso, e aí vamos falar aí de Corridas na montanha. Vou convencer o André. <risos> Boa. Valeu, Grisal. Lopes. Valeu, gente. 5h32,
1: um abraço, valeu.